1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag är det dags för del två av två av Bollmän-mordet och jag vill varna för att jag kommer tala om suicid i det här avsnittet. Har ni inte lyssnat på del ett så rekommenderar jag att ni gör det först. Men vi börjar med en liten resumé. Den 10 oktober 1901 drog ett gammalt fiskarpar i samhället Bollmen upp ett kvinnolik då de var ute och lade ålrev. Den döda kvinnan visade sig vara den 49-åriga enkan Maria Nilsson som levt ett i många ögon omoraliskt liv. Hon hade till och med stått anklagad för att ha mördat sin egen make tio år tidigare men friats. Månaderna innan hon försvann hade Maria inlett en relation med den 31-årige vandringsarbetaren Wilhelm Ström. Han var en småkriminell buse och en ökänd kvinnokar trots att han var gift. Den mördades syster kunde berätta för kronolänsman Granqvist att Wilhelm Ström och Maria Nilsson ofta träffats för intima möten inne i stationssamhället Bolmen. Sista gången Maria förmodades ha träffat Ström var samma dag som hon försvann spårlöst. Dagen innan hade hon tagit ut hela 800 kronor på banken, en summa som hon fått av sitt försäkringsbolag då boningshuset på hennes gård brunnit ner. Skräcken i bygden var stor tiden efter att Maria Nilssons kropp bärjats. Att Ström var skyldig blev direkt en sanning för bygdens folk. Nu var de rädda att han skulle ha hjälp fler människor på orten. Ström skulle ha setts en här, en där i trakten. Men vid vidare undersökningar visade sig uppgifterna alltid vara felaktiga. Vilhelm Ströms signalement skickades ut till alla landsfiskalskontor i landet. Han skulle inte komma undan. Jakten på den förmodade mördaren var igång. Wilhelmström själv var spårlöst borta. Kvar i bygden fanns hans hustru Anna Theresia som i vanlig ordning fick stå med skammen över sin makes beteende. Att Wilhelm blev misstänkt förvånade henne inte. Hon visste att han haft en kärleksrelation med Maria och kunde berätta att han den 28 september kommit hem till henne och sonen och yttrat orden Nu har jag varit av med fan. Då hon frågat vad han menade svarade han att Maria och han köpt biljetter till Amerika, men att han i Hamburg övergett henne och reste tillbaka hem. I slutet av oktober beslöt sig landshövdingen i Jönköpings län för att dela ut en belöning åt den person som spårade upp eller grep ström. Tidningarna skrev om jakten så att pennorna glödde. Flera gånger blev informationen felaktig och till slut började även tidningarna skoja om saken. Så här kunde det låta. I onsdags eftermiddag förra veckan var han synlig i Färjarid hos en lantbrukare som just sålt sin gård. Där försökte han tvinga till sig en del av köpeskillingen. Men samma kväll ska han också ha strukit omkring i Torupsocken vid en gård som ligger en och en halv mil från den förstnämnda. Orimligheten var tydlig för läsaren. Och med jämna mellanrum så blossade skräcken upp en här och en där i byarna kring skönbolmen. Wilhelm Ström kom att bli ett spöke med oanade krafter och en extrem blodtörst. I själva verket så befann han sig varken i Småland eller Halland månaderna efter mordet på Maria. Det var först på självaste midsommarafton år 1902 som Ström kunde gripas. Då hade hela nio månader förflutit. Och gripandet det skedde långt ifrån Småland och Bolmen. I hela landet hade länsmanskontoren försätts med Wilhelm Ströms signalement. Kronolänsman Tlander i Rättvik hade fått nys om ett färskt fotografi som stämde mycket väl med signalementet av Ström. Det var taget hos en av de många fotografer som kring sekelskiftet etablerat sig på orten. Tellander hade varit extra uppmärksam efter att ha fått in tips om att ström skulle finnas just rättvikt under namnet Per August Jonathan Liljenqvist. Det framkom dock att mannen på bilden befann sig i Leksand ett par mil söderut varför Tellander via telegraf underrättade länsman Torell som tjänstgjorde i Leksand. Denne tog med sig sin fjärdingsman Mattsson på spaningsrunda och efter några timmars letande fann de en man som liknade den efterlyste. I den gripnes fickor påträffades två arbetsbetyg, utfärdade på Per August Jonathan Liljenqvist. Men de uppgifter mannen muntligen gav stämde inte med dem i betygen. Efter att ha ansatts hårt så erkände slutligen mannen att hans rätta namn var Justus Wilhelm Johansson Ström och så bad han om att få avge den sanna berättelsen. Wilhelm Ström menar att han blivit bekant med Maria under sommaren 1901 och att de tidigt planerat att resa till Amerika ihop. Men eftersom Maria inte fått klara papper för att utvandra direkt dit hade de talat om att resa via Köpenhamn och Hamburg. Huruvida Ström fått reda på att Maria förfogade över den enorma summan 800 kronor redan innan de lärde känna varandra framkom aldrig. Men pengarna skulle naturligtvis ha kunnat vara en bidragande orsak till hans intresse för henne. Den 21 september 1901 hade paret gått till Ljungby och kvitterat ut Marias 800 kronor. Den 22 hade de gående lämnat Bolmen klockan fyra på morgonen för att bege sig till Ljungby med avresa till Amerika via Hamburg. Så hade också skett, men när Maria kommit på emigrantångaren i Hamburg hade Ström hittat på en ursäkt och återvänt in till staden. Därifrån hade han tagit tåget tillbaka till Köpenhamn, där han stannat några dagar. För de sista pengarna tog han sig till Laholm, varifrån han gick den sju mil långa vägen till hustrun och sonen i Femsjösocken. Efter fyra dygn hemma hos hustrun tillbringade han lika lång tid hos sin far i Smålandstenar, varefter han luffade vidare uppåt landet, i vanlig ordning på jakt efter jobb. Då han långt senare fick veta att Maria påträffat stöd i bollmen blev han minst lika förvånad som alla andra. Han hade varit säker på att hon befann sig i Amerika vid det laget. På frågan om varför Wilhelm Ström valt att lämna Maria ensam där på fartyget till staterna så svarade han, jo, det var mig motbjudande att resa med henne. Hon var varken någon skönhet eller finhet och ja... Jag har aldrig haft någon lust att resa till Amerika. Första ransakningen skedde i tingshuset i Ljungby lördagen den 12 juli 1902. Folk hade samlats många timmar i förväg för att få se den beryktade Wilhelmström. Kanske kunde de till och med ha turen att få plats på åhöra bänken. Människor tryckte på bakifrån och trängseln blev så stor att flera rutor i tingshusbyggnaden krossades. Åklagare var kronolänsman Karl Granqvist som även uträtt mordet på Maria Nilsson. Ström stod fast vid sin berättelse, med några mindre undantag. Dels hade han och Maria tidigt den 22 september satt sig i en båt och rott några hundra meter eftersom de först tänkt resa med tåget från Biholma. Men så kom man på att de nog skulle bli igenkända där, varpå de rodde tillbaka. De åhörare som kände till sjön insåg direkt att de i så fall rott mycket nära den plats där Marias lik sedermera hittades. En annan skillnad i berättelsen var att Ström nu påstod sig ha övergivit Maria Nilsson redan i Köpenhamn. I en skrivelse från polisen i Köpenhamn meddelades det att det faktiskt bott en man som kunde vara Ström på ett hotell i stan mellan den 23 och 27 september 1901. Han hade skrivit in sig som Wilhelm Johansson från Halmstad. Signalementet överensstämde mycket bra med Ströms. Enligt hotellets personal hade han haft mycket pengar, flera hundra kronor på sig. Han gick ofta rusig i byen och umgicks med lösaktiga pigebörn. Vistelsen slutade med att mannen rymde från hotellet utan att betala sin skuld på cirka 50 kronor. Då domaren frågade varför Ström tidigare ljugit om var han övergav Maria så förklarade Ström att det berodde på att han fortfarande varit lite full under de inledande förhören i Leksand. Domaren frågade också varför Ström kallat sig Liljenqvist. Om han nu inte mördat Maria fanns det väl ingen orsak att resa under falskt namn? Jo, Ström drog ut på det. Han hade hittat betygen då en järnvägsarbetare glömt dem i sin säng på ett härberge. Han hade tänkt använda de stulna betygen och namnet på dem för att kunna bevisa för en viss flicka att han var ogift. Ransakningstillfällena fortsatte under sommaren 1902 och in på hösten. Vid varje tillfälle som Ström ankom till stationen i Ljungby med tåg från Växjö så stod hundratals åskådare och väntade på honom. För åklagaren blev uppgiften att hitta felaktigheter i Ströms påstående om vad han gjort framförallt den 21 och 22 september, dagarna då Maria försvann. Ström påstod sig bland annat ha köpt två 3D-klassbiljetter från Ljungby direkt till Helsingborg. Den väl förberedda domaren visade då upp Ljungby stations för den aktuella dagen. Där kunde läsas att inga tredjeklassbiljetter mellan orterna Jungby och Helsingborg sålts. Men hur har jag då kommit dit, frågade Ström. Ja, hur, undrade domaren. De måtte ha gett mig andra klassbiljetter. Domaren läste vidare i biljettjournalen. Inga sådana har heller sålts. Det förstår jag inte. Nej, det tror jag nog, svarade domaren. Ni har ljugit. Flera vittnen kunde intyga att de de aktuella dagarna sett Wilhelm Ström längst vägarna, men han hade alltid varit ensam. Detta förklarade han med att paret delat upp sig för att inte bli igenkända på sin resa mot Amerika. En kvinna som drivit boskap hade sett Ström komma gående längs vägen med byxbenen blöta. Kunde det kopplas till tillfället då Maria kastas över bord? Nej, nej, svarade Ström, tålmodigt och förklarade att han druckit vatten i en bäck och då blivit blöt. Obduktionen hade visat på att Maria Nilsson strypts med ett snöre som lindats runt hennes hals och ansikte. Snöret var fyra millimeter tjockt och knutet i nacken. Ändarna var knutna i olika stora öglor. Troligen hade de varit bundna runt en sten som lossnat. Handlarens make Amanda Jansson i Bollmens samhälle mindes att en man runt den 18 september kommit in i butiken och bett att få köpa papper och snöre till ett paket. Hon mindes att han bett att få köpa ett starkt snöre. Det snöre hon först tog fram ansåg han vara välklent, varpå han istället bad om ett sockertoppsnöre. Amanda tog då fram ett annat snöre ur en låda. Mannen prövade det och fann det starkt. Trots att hon inte kände igen mannen föreföll ansiktet bekant. Eftersom nästa kund hälsade på mannen utanför butiken frågade Amanda den kunden vem han var. Hon svarade att hon inte visste hans namn men hon hade sett honom i Arvidsons trädgård tillsammans med Maria Nilsson. Ström nekade först till att någonsin har handlat i Janssons handelsbord. Men mindre sedan att han kanske varit där för att köpa just ett snöre kring den 18 september. Han hade nämligen träffat ett teatersällskap som sagt sig kunna göra konster med snören och då gått till Janssons handelsbord för att hämta snören åt dem. Tre så kallade bondkomiker som varit i trakten kunde faktiskt spåras. Men den ene spelade mandolin, den andra sjöng och berättade vitsar och den tredje gjorde konster på en stol. Ingen av dem använde snören. Ström påstod då att konsterna med snör inte gjordes för allmänheten utan hade gjorts för honom och två arbetare från bolmen. Vad dessa två andra åskådare hette kunde han dock inte minnas. Efter nio år ansakningar under fyra månader var det den 26 november 1902 dags att döma i målet. Eftersom Ström inte erkänt och ingen teknisk bevisning fanns, dömde häradsrätten på indicier. Wilhelm Ström fälldes för mordet på Maria Nilsson till livstidsstraffarbete samt livstidsförlust av medborgerligt förtroende. Det innebar bland annat att han förlorade eventuell allmän befattning, politisk och kommunal rösträtt och valbarhet, rätten att vittna samt möjligheten att idka handelsrörelse. I april 1903 fastslog Kungliga Majestätet, herradsrätten och Hovrättens domar och Wilhelm Ström kunde föras till centralfängelset i Malmö. Efter att ha fullgjort de för straffarbetsfångar obligatoriska tre åren i ensam ensamcell förflyttades han till Långholmen i Stockholm. Redan under rättegången hade rykten gått i trakten om att en viss kvinna kallad Isakastina kunde ha varit strömbehjälplig i mordet. Denna kvinna hette egentligen Kristina Arvidsson och var kvinnan i paret som hyrt ut sängplats till ström in i Bollmens samhälle. Ryktet hade spridits redan då makarna Arvidsson glidit på sanningen om hur många nätter de egentligen haft ström boendes hos sig. Varför sa de inte direkt som det var? Då nu Ström satt bakom lås och bom så tycks han ha insett att hans historier om att ha lämnat av Maria i Köpenhamn eller Hamburg inte höll. Istället började han nu peka ut denna Isakastina som medgärningsperson. Den berättelse som Ström angav i sin resningsansökan var att Wilhelm och Maria kommit tillbaka hem till rummet hos Arvidsons kvällen den 21 september. Maria föll då plötsligt till golvet, troligen träffad av slaganfall. För att undvika alla rykten kom han och kastina överens om att gömma undan liket och dela lika på Marias pengar och värdesaker. Men någon resning kom aldrig till stånd. Ett av skälen var att Kristina Arvidsson vid tillfället varit över 60 år och mycket liten till växten. Hon skulle rent fysiskt inte kunna bidra med särskilt mycket, menade man. Så äntligen, vid 55 års ålder, blev Wilhelm Ström äntligen en villkorligt frigiven man. Han hade då ansökt om resning fyra gånger och om nåd sex gånger tidigare. Året var 1925 och han hade suttit inlåst i 23 år. Ström valde att stanna i Stockholm och fick snart arbete som bokbindare, ett yrke han lärt sig i fängelset. Hans tjusningskraft på kvinnor hade inte gått förlorad under de många åren i fängelse, visade sig. Efter kort tid som fri träffade han en yngre kvinna, Elin Theresia. Hon var skild och hade en trettonårig son från tidigare äktenskap. Vilhelm gav sken av att vara förmögen och den ensamma Elin fann honom charmerande. De gifte sig fem månader efter Vilhelms frigivning. Men snart blev det tydligt att mannen Elin gift sig med inte var rik. Men de hade så de klarade sig ändå. Desto svårare hade hon för hans hemlighetsmakeri och att han ibland försvann från hemmet flera dagar. Någon direkt osämja makarna emellan rådde inte men Elin kunde inte få sin maka att dela med sig av sitt förflutna. Två och ett halvt år efter giftermålet, i mitten av mars 1928 slutade Wilhelm att arbeta. Han uppgav att han var sjuk och höll sig vid några tillfällen borta från hemmet så länge som upp till en vecka i sträck. Medan han var borta fick Elin kontakt med människor som berättade sanningen om Wilhelm för henne. Och när maken återkom hem förebrådde hon honom för att han inte berättat sanningen om mordet och fängelsetiden för henne. Wilhelm svarade med att försvinna från hemmet igen. Kvällen den 26 april 1828 kom Wilhelm dock hem. Han förklarade att han skulle börja arbeta igen och hålla sig hemma. Elin hade redan gått i sängs eftersom hon skulle arbeta tidigt nästa morgon. Wilhelm bad att få en tidning och gick ut i köket med den. Efter sig stängde han köksdörren. Så rev han sakta sönder tidningen i remsor. Letade fram en klisterburk ur en kökslåda och fäste tidningsremsorna över dörrspringorna. När det var gjort gick han fram till gaspisen, vred på gaskranen och satte sig på en stol vid köksbordet. Han drog fram gaslangen under ena armen, lutade huvudet mot den andra och andades in den utströmmande gasen. Då Elin öppnade köksdörren nästa morgon hörde hon det knakande ljudet av papper som slet sönder. Hon såg direkt pappersremsorna på dörrbladet, kände gaslukten och såg sin man sitta framåtlutad över bordet. Det fanns ingen tid att förlora. Elin skyndade till Stockholms polisens station på Surbrunsgatan för att hämta hjälp. Men det var för sent. Bokbinderiarbetaren Justus Wilhelm Johansson Ström återfanns sittandes död på stolen, framåtlutad med gaslangen ännu riktad mot sitt ansikte. Han hade då varit en friman i tre år. Ja, det var del två av två av Bollmen-mordet. Visst är det svårt att förstå hur en människa kan sitta inlåst i 23 år och under hela tiden kämpa för att bli frisläppt. Och sen när han kommer ut så tar han livet av sig efter bara några år. Wilhelm Ström hade dessutom träffat en kvinna och han hade ett arbete. Utifrån sett så hade han ju mycket av det en människa kan drömma om. Säkert det han själv drömt om i fängelset. Hur kan det bli så här? De gånger jag har träffat på nyligen frivna personer i en situation liknande Wilhelm Ströms så har jag fått en förklaring som jag tycker verkar rimlig. Jag har träffat dessa människor genom mina tidigare arbeten både inom socialtjänsten och psykiatrin. Alla har varit män och de har berättat för mig om livet efter att ha suttit i fängelse. Den verklighet som finns på en anstalt beskrivs ofta som en isolerad bubbla, avskild från samhället. Tydliga rutiner, fyrkantighet och bestämda tider. Något som kan kännas väldigt störigt för en vuxen person. Och gemensamt för nästan alla frihetsberövade. Drömmen om att få komma hem. Att få starta igång det vanliga livet igen, träffa en partner, skaffa barn eller få vara med de barn man redan har. Och samtidigt som den drömmen är så stark så lever ju internet liv så otroligt långt borta från fredagsmys, dagishämtning och klassföräldraskap. Det blir en drömbild, en fantasi som är så perfekt att verkligheten inte kan toppa den. Att då komma ut och märka att barnen är ganska gnälliga. Nya jobbet är lika monotont som sysselsättningen man hade bakom murarna och dessutom tittar grannarna snett på en tidigare intern. Och så ska man ta tag i alla vardagssysslor som aldrig egentligen fanns på anstalten. Längtan till någonting kan hålla livsknistan och glöden uppe. Men när drömmen är uppnådd och inte var så fantastisk som den verkade på avstånd Ja, då blir det tufft. Och det är hänt att man kraschar psykiskt. Hur det var för just Wilhelm kan vi bara spekulera i. Kanske var det det faktum att hans nya hustru fått reda på hans bakgrund som fick honom att till sist ge upp. Men jag tror inte det. Han hade ju aldrig avsikt att vara helt ärlig mot henne ens från början. I sådana fall hade han ju inte ljugit om att han var förmögen då de först träffades. Trodde han att lögne var det enda sättet att få henne på fall? Kanske litade schamören Ström inte på sin egen tjuskraft efter alla år i fängelse. Det kan naturligtvis finnas andra orsaker också. Vad gjorde Ström till exempel under de dagar då han drog iväg hemifrån? Hände det kanske något då han var borta som fick honom att ta det drastiska beslutet att begå självmord? I de gamla tidningsartiklarna så beskrivs utförligt hur folk i hundratals väntade på att Wilhelm Ström skulle anlända med tåget till Ljungbystation inför ansökningen. Trängseln var stor och stämningen uppsluppen. Detta var alltså före Ström var dömd. I brist på tv eller internets skitlande nyhetsrapporter så fick folk själva ta tag i saken och gå på live-show. I just fallet Wilhelm Ström så sprack rutorna i tingshuset vid ett av därför att människor tryckte på så. Egentligen är det under att inte fler folk dog vid dessa tillställningar. Även idag är intresset stort för rättegångar. Men vanligen består åskådarna på plats nu för tiden av anhöriga och journalister. Det är nog ganska få av oss som idag skulle ta ledigt från jobbet och gå på en rättegång som vi inte har någon personlig koppling till. Däremot är intresset för inspelade rättegångar enormt stort idag. Rättegångspodden som sänder delar ur rättegångar och samtidigt förklarar fallen är ju en av Sveriges absolut största true crime-poddar. Jag själv lyssnar gärna. Visst läggs ofta pip över namnen på de inblandade, men det är inte svårt att ta reda på vad människorna heter om man vill. Skillnaden är inte så stor egentligen. Och jämför man folksamlingen vid Jungby tingshus år 1902 så är den väldigt liten jämfört med alla de människor som lyssnar på rättegångspodden. I alla tider så tycks det här med brott ha kittlat våra sinnen, även om det tar sig olika uttryck. Och det är vanligtvis inte sekretess vid rättegångarna. Det är media som väljer att maska namnen på de inblandade. Första gången jag själv var i tingsrätten, jag tror att det var i Jönköping, så blev jag jätteförvånad över att det vid ingången fanns en stor skärm med alla de ärenden som skulle tas upp under dagen. Där stod något i stil med... Sal 3, klockan 11, Jan Nilsved angående rattfylleri. Eller sal 1, klockan 13.00, Anni Svensson och Claes Svensson angående bodelning. Jag hade med andra ord kunnat ramla över min grannens namn där i entrén. Det finns både för- och nackdelar med sekretess i olika sammanhang. Men för min del så behöver namn inte nämnas i en tidningsartikel, i ett radioprogram eller en podd för att det ska bli mer intressant. För mig är det, det psykologiska bortförklaringarna och frågorna från juristerna som är det intressanta. Jag hade nog funnit ransakningarna mot Ström väldigt fascinerande, för bortförklaringar det använde han sig av i mängder. Han hade druckit vatten i en bäck och därför blivit blöt om byxbenen. Han hade rot fram och tillbaka på sjön klockan fyra på morgonen för att han ångrat sin resväg. Och han hade lurat iväg Maria Nilsson till Amerika alldeles ensam för att hon varken var vacker eller fin nog åt honom. Men argumenten håller ju inte. Ström hade bara kunnat lämna relationen. Ett argument hade ju kunnat vara att han redan var gift- men om han ville ha Marias 800 kronor, då gick det inte att bara avpolitera henne. De 800 kronorna tror jag var orsaken till Marias död. Och kanske också till att Wilhelm Ström intresserade sig för henne redan från första början. Och om du har tankar på att ta ditt liv så finns hjälp att få. Några exempel är mind.se eller suicidzero.se där man kan få information och hjälp. Det finns alltid någon att tala om suicidtankar med på nummer 90101. Mig hittar du på TikTok, historiska-brott-podcast eller Instagram som historiska-brott. Du kan också mejla på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du har lyssnat! Hej då!